0: Cordial saludo
1: a todos mis Brinders! soy Juan Suitet y bienvenidos al podcast de Mindset y Sin The Nuts. Cuando los hombres reciben un mal, suelen escribirlo sobre mármol. En cambio, cuando reciben un bien, lo dejan plasmado en el polvo. Thomas Muir Un cordial saludo a todos mis grinders, gracias por escucharme una vez más. Y el tema de hoy es bastante polémico en el sentido de darle importancia o no a la varianza. Quise empezar con esta frase de Thomas Muir, porque es el ejemplo ideal para cómo un jugador de póker se relaciona con el término varianza. En algunas ocasiones comenté que la varianza no existe, o dentro de mi marco mental no le doy la suficiente importancia para mi mentalidad de jugador la varianza no existe, simplemente hay ciertas volatilidades del juego sin embargo hay muchos jugadores que tienen en cuenta mucho la varianza al momento de jugar y desde mi concepto al tenerla en cuenta está mermando sus ganancias y a la vez pues están aumentando sus pérdidas y de eso se va a tratar este capítulo para empezar Quiero hacerle unas preguntas y que cada uno de ustedes reflexivamente piensen y las puedan responder. La pregunta con la que vamos a empezar es ¿la varianza es real? Si la varianza es real, ¿cómo la puedes ver, ¿es tangible o es intangible? Si llegase a ser real la varianza, ¿cómo la puedes llegar a medir? Y, si existe una varianza en el corto plazo, ¿por qué no existe en el largo plazo? Para entender cómo veo el tema de la varianza en el mundo del póker, también me hago esta pregunta. ¿Existe la varianza buena o la varianza mala? Y en de, de un contexto genérico, ningún evento realmente es bueno o es malo. Todo evento es completamente neutro sino que nuestra propia mentalidad le da una, una etiqueta de bueno o malo basada en nuestros juicios y valores.
0: Pero si lo ponemos
1: también en una ecuación, creo que se imaginen digamos en sí que es el póker, es una acción que la realizarás infinitamente basado en ciertos criterios matemáticos del juego como tal. y que frente a esa ecuación está también la estadística de probabilidades, pero hay que también entender que la estadística no tiene memoria, tiene ciertas interpretaciones hacia qué camino irá la probabilidad, pero es muy variable. Entendemos que en el mundo del póker, si ponemos en probabilidades un par de ases frente a un 7 el 80% de las veces va a ganar los ases y el 20% va a ganar el 7-2 en un periodo de largo plazo. Es, es estándar, es neutro y es lo que es. Que en una muestra de X cantidad de manos gane más una que la otra, en este caso, vámonos por el lado fatalista, el 7 2 le gane más veces a ACES en una muestra de 100 manos, eso no es que signifique que estamos en, en varianza, significa pues que en esa pequeña muestra sí, gana 7 2 y punto, pero si la aumentamos a 1000 va a cambiar el resultado, va a ganar muchas más veces ACES, ¿no? porque probabiliz- con las probabilidades 80% gana ACES y el 20% gana 7-2. Entonces, dentro de esta ecuación, ¿dónde queda la varianza?, ¿dónde queda el término varianza? Pues bien, el término varianza yo lo he escuchado desde que empecé a jugar y se imprime en tu mente, como claro, como estás aprendiendo conceptos nuevos de póker, como subir apuestas, se vetear y demás. Alguien en algún momento, me imagino que a algunos les pasó que estás charlando con un amigo, están hablando de algunas manos, él está de un modo alterado, ansioso, tilt, como nosotros lo conocemos, con rabia. Dice, ah, es que esta varianza no me deja ganar. ¿Ah? Maldita varianza que muchas veces lo he escuchado, ¿sí? o porque la varianza se, se enseña sobre mí, y tú preguntas qué es la varianza, y él lo contesta basado en la experiencia de vida que acaba de suceder, no, es que cuando tú tienes la mano ganadora, y así tuviera la mano ganadora, pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes varias, varias veces teniendo la mano ganadora, Esas varias veces pueden ser 5 o 10, es una muestra realmente efímera, pero su realidad, su mente, lo hace pensar de que eh, está en varianza, y que la varianza realmente es eso. Y claramente como es el único ejemplo que tú tienes, y que quizás hasta el día de hoy es el único ejemplo que tú mantienes en tu mente, pues que cada vez que pierdes un flip, o un 60-40, o un 70-30, que es lo más normal, vas a pensar que si es consecutivo en tu sesión o en varios días seguidos, es por culpa de la varianza. Y este pensamiento, ¿por qué lo radiqué de mi mente? Porque ya de... invito a mi mente a no pensar que existe la varianza. Porque entendiendo que todo esto es completamente neutro y que nosotros mismos le damos el significado que nos puede empoderar o que nos puede desempoderar, puedo cambiar la relación con esta palabra e inclusive eliminarla. Ya que me di cuenta que el jugador de póker que le da más importancia a la varianza se está justificando a través de ese término para no hacerse 100% responsable de sus resultados actuales. Y esto es muy importante, porque el jugador que no se hace 100% de resultados de sus resultados actuales, está dejando de avanzar y está dejando de preguntarse y cuestionarse en qué puede ser mejor al momento de jugar mucho jugador que se considera que está en varianza piensa que está jugando bien todas las situaciones y como lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿realmente tienes la certeza de que todas las diferentes situaciones y estrategias de póker las estás jugando lo más óptimo posible? si no es así hay mucho margen de mejoría, pero si te escudas en que estás en varianza y que el, simplemente porque las cartas no están a tu favor, dejas de estudiar, procrastinas tus avances y solo esperas a que la varianza, entre comillas, te empiece a, a que las manos que tú juegues empiecen a ganar, ahí sí te sientas ganador y ahí sí te responsabilices de tu juego, pues déjame decirte que estás dilatando mucho más tiempo tu proceso como jugador de póker ganador. Y estás aumentando más tu frustración, tu tilt y tu ansiedad por generar ganancias. Por lo tanto, ¿qué es la varianza? La varianza simplemente es un concepto que lo acuñamos de alguien. Pero si él lo acuñó, también lo lo recibió de otra persona y etcétera 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 basado en el concepto matemático o estadístico de que es la varianza no pero en sí es una creencia es creada gracias al lenguaje y la necesidad de de etiquetar ciertas cosas para podernos comunicar de esas cosas intangibles que no podemos realmente observar bien eso en el mundo del, del lenguaje, podemos llamarlo que está en el mundo cognitivo. Son términos que hay ciertos ejemplos tangibles que lo ha, lo, lo hacen entender que existen en nuestra realidad actual. Como por ejemplo, el matrimonio es tangible por la unión de dos personas, ¿sí? o un anillo de matrimonio el término caloría para nosotros es tangible en cierto modo porque eh, lo vemos en las ciertas etiquetas de algunos productos igual puede ser tangible si tenemos un vamos un laboratorio científico cogemos un ciertos instrumentos para ver a profundidad las moléculas y demás y le podemos dar un significado a eso pero también en el, en el mundo global o en el mundo para que nosotros nos podamos comunicar, hace parte como de ese mundo cognitivo, al igual que la religión, es tangible por los símbolos que interpretamos sobre diferentes religiones, al igual que la varianza. ¿no? Si vemos que nuestra gráfica está en pérdidas o no ganamos, nuestra mente le da el significado de que estamos en pérdidas, por lo tanto estamos en varianza negativa porque somos los mejores jugadores. Sin embargo, pues todos estamos en un proceso de aprendizaje continuo. ¿No? Es decir que estos términos y lo que representan, han sido creados por nosotros mismos como seres humanos, por lo tanto, no es una verdad absoluta. Al no ser una verdad absoluta, es una verdad relativa y que nosotros podemos, dentro de nuestro propio poder cognitivo, cambiarle el significado para que funciona a nuestro favor. En vez de pensar que la varianza es negativa, le quito ese le quito ese significado, esa carga emocional y le entiendo que no existe la varianza y cada evento es completamente neutro y ni irrepetible realmente, porque siempre se van a generar en circunstancias completamente diferentes. Por lo tanto, algo que los invito a examinar o pensar en todos los cambios, ámbitos y campos de sus vidas es que todas nuestras creencias deben ser verificadas identificando sus patrones de pensamientos para poderlas romper, si son creencias que no nos permiten sacar nuestro verdadero potencial. Entiendo que es un concepto y es una idea diferente pero las creencias las utilizamos por más que todo por las imitaciones y condicionamientos sociales que en este mundo como hablamos es a través del voz a voz de otras personas, pero nosotros mismos podemos empezar a cambiar esas creencias, nosotros mismos podemos llegar a empatizar de mejor manera con todo eso que nos permite ser mejores jugadores y en algún momento leí un libro que reafirma todo esto sobre las creencias nos dice que la evidencia demuestra que heredamos y transmitimos comportamientos, emociones, creencias y religiones no a través de una elección racional sino como un contagio. quiero que lo veas en el mundo del póker, cómo tú te comportas al enfrentarte a la supuesta varianza que tú mismo implementaste en tu mente, como una verdad absoluta frente a unos resultados de unas muestras completamente efímeras a través del tiempo de cómo de, de que llegues a jugar al póker. Te lo dice una persona que en sus inicios rompió mouse, rompió teclados, televisores, una silla, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dentro de mi mente, al enfrentarme a los malos resultados que yo mismo generaba por no tener una buena estructura de juego, les llamaba varianza. La varianza igual a tilt y tilt expresarlo en violencia, en rabia, en ira, en frustración, en tristezas y demás. Y quizás alguno de ustedes en este momento lo esté experimentando de esa manera. Mi invitación es que empecemos a cambiar esa creencia. Empecemos a, a quitarle fuerza a ese concepto de lo que es varianza. Y todos los eventos que vivamos, veámoslos como eventos neutros le pasaron perfectamente como debían pasar. Y si perdimos una, dos, tres cajas ese día jugando cash, era lo que debía ser para enseñarnos a que debemos empezar a mirar que podemos mejorar nuestro juego. O si avanzamos hasta X posición en un torneo, era hasta donde debíamos llegar y es perfecto. Y si hace mucho tiempo no hagas un torneo y tu resultado no son lo que esperas, no le eches la culpa a la varianza, solo comprométete contigo mismo a mejorar tu juego. En conclusión, la varianza es un término que adoptamos para darle sentido a lo que no hemos comprendido del juego, es decir, a todas esas situaciones donde realmente no nos sentimos completamente cómodos al momento de jugar y que nos salieron de la mejor manera posible. Que inclusive podemos sumarle decisiones anteriores que no fueron las más óptimas, que nos hicieron tomar la decisión actual y que no fue el resultado que nos hubiera gustado recibir. Simplemente como jugadores somos inherentemente vulnerables frente a la re- a la incertidumbre, perdón, de un resultado. Y con esto termino este capítulo, dejándolos, eh, espero que cuestionando mucho sobre sus creencias frente al póker y sus resultados y que tengan en cuenta que vivimos en un constante incertidumbre frente a los resultados que tenemos día a día en las mesas y en mi próximo capítulo vamos a hablar de cómo tomar ventaja de esta incertidumbre frente a cualquier resultado dentro y fuera de las mesas Te agradezco de corazón que hayas tomado un poco de tu tiempo para escucharme, espero que este capítulo haya aportado algo para tu crecimiento como jugador, me apoyarías mucho si deseas compartirlo con otro Grinder que le pueda servir este mensaje. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba juansweeted, donde podrás tener contacto directo conmigo, si así lo deseas, para cuadrar alguna mentoría personalizada si crees que lo requieres en este momento. Te mando un gran abrazo y éxitos en las mesas.